0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayuhaladzina amalatakullaha haqqa tukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taku allaha aladhi tasa'alu nabi inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhaladzina amalatakullaha wa kulu qawlan yuslih lakum a'malakum wa لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima am ba'd fa in sadaqa al hadith kitabullah wa khair al huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al ala, syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali Agama Islam tentang Tauhidullah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan masih dalam bab yang sama tentang bab dakwah ilah syahadati Allah ilah Allah tentang berdakwah kepada Tauhid. Hadis yang atau dalil yang ketiga. Yang diluahkan Bukhari, lima Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah Sallam berkata tatkala perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang yang terjadi pada tahun 7 hijriah. Perang tersebut, ya termasuk perang yang sangat sulit ya, karena Rasulullah Sallam bawa pasukan menuju ke Khaybar. Khaybar letaknya kira-kira. Kira-kira 200 km sebelah utara kota Madinah. Saya pernah kesana juga dan pernah sempat mampir ke salah satu benteng Yahudi yang masih ada di sana. Masih ada sisa-sisanya benteng Yahudi. Dan Rasulullah SAW berperang di Khaybar cukup lama karena orang-orang Yahudi seluruhnya berkonsentrasi di Khaybar. Mereka tinggal di Khaybar sehingga ada kalau tidak salah 9 benteng yang harus di Taklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi mentaklukkan satu benteng, kemudian berpindah pada benteng berikutnya, berpindah pada benteng berikutnya, sampai sampai akhirnya mereka menyerah. Tetapi peperangan tersebut cukup alot dan cukup lama, mengingat orang, orang Yahudi semuanya berkumpul di situ dan mereka punya benteng, ya, dan sulit menyerang benteng karena mereka menyerang dari dalam benteng ya. Tapi intinya dalam peperangan tersebut Nabi Shallallam Pernah bersabda, ghadan, Allah Allah Besok aku akan berikan bendera kepada seorang laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya." lahu aaihi Allah akan memberi kemenangan melalui kedua tangannya jadi setelah berperang dalam waktu yang lama tidak menang-menang ya maka Rasulullah me bilang besok kita akan menang ya besok kita akan menang karena tadi peperangannya alat dan lama kemenangan tersebut akan melalui kata nabi dimenangkan dipimpin oleh seorang lelaki yang lelaki tersebut memiliki sifat yang istimewa lelaki tersebut yoaibullahu wa rasulahu. dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan sebaliknya Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya nasu سُيَدُكُونَ لَيْلَةُهُمْ ayyuhum يُؤْطَوْهَا maka orang-orang malam tersebut ya, mereka berdiskusi, ya, memperdebatkan, memperbincangkan siapa yang akan diberikan bendera tersebut karena Nabi tidak menyebut nama Nabi hanya mengatakan besok aku akan berikan bendera Kepada seorang yang akan menang membuat menang mendatangkan kemenangan. Falamu asbahu, godau Allah Rasulullah SAW. Kad kalau tiba pagi hari, memulai awal peperangan, semuanya datang menuju Nabi SAW. Menanti nanti siapa akan diberikan bendera oleh Nabi SAW. Kulhum yarjuna ayuk toha, semuanya berharap dialah yang diberikan bendera tersebut. Kenapa mereka berharap diberikan bendera tersebut? Karena Rosulullah menyebutkan ke, keistimewaan orang ini bahwasanya pasti menang yang kedua dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya ya dan kalau peperangan menang melalui sebab dia maka ini keistimewaan luar biasa maka kata perawi hadis yarjuna seluruh sahabat ingin diberikan bendera peperangan tatkala itu ternyata Nabi bertanya Aina Ali bin Abi Thalib Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Fakillahu maka dikatakan matanya, kedua matanya sedang sakit. Faarsalu maka Nabi mengirim orang untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Yang mau perang matanya lagi sakit. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fawasakofi kemudian Nabi pun meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Keluar air diludahi, diludahi. Allah hukum Nabi mendoakan fabarlamumbiun maka tiba-tiba Ali bin Abi Thalib pun sembuh seakan-akan tidak ada bekas penyakit sama sekali ada orang sembuh masih ada sisa sisanya ya masih baru sembuh kelih masih kelihatan merah-merahnya masih kelihatan apanya ini Ali sembuh fabaro ke alam Yaumbi waun sembuh total bekasnya sama sekali seakan-akan tidak pernah sakit seakan akan tidak pernah sakit sebelumnya Kemudian Nabi memberikan bendera kepada Ali bin Abi Talib. Fakala unfud Islam. Berjalanlah engkau ke depan dengan tenang sampai kau tiba di depan mereka itu di depan pelataran benteng mereka. Thumadoohum Islam. Kemudian serulah mereka untuk menuju Islam orang-orang Yahudi maksudnya. Wahabirhum bimajibul Allah bimajibul Alehimin Hakillahi Taala fihi dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan atas mereka berkaitan dengan hak Allah. Wallahi laa iyyadillahu bika rajulan wahidan khairulakamin humrin naim demi Allah seandainya Allah memberi hidayah kepada salah seorang dari mereka itu lebih kepada bagimu daripada memperoleh onta merah. Jadi hadis ini ya intinya intinya tentang berdakwah kepada tauhid. Orang Yahudi percaya kepada Allah atau tidak? Percaya, mereka beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka mengatakan Nabi Isa itu anak zina ya. Jadi mereka juga ada sisi tauhid. Sisi tauhid ada orang Yahudi ini. Tapi sebagian mereka menganggap Uzair anak Allah. Sebagian mereka menganggap anak Allah. Namun mereka banyak melakukan praktek sihir. Tapi dari sisi menyembah terhadap nabi tidak, mereka tidak menyembah. Tidak menyembah nabi ya. dengan nas menyembah Nabi Isa jadi sisi tauhid mereka lebih kuat daripada nasoro Yahudi sisi tauhidnya lebih kuat daripada apa nasoro cuma mereka memang kurang ajar ya, ya mereka kurang ajar ya karena eh, kalau kita lihat misalnya di beberapa daerah yang mereka kuasai daerah tersebut di sebagai di belahan bumi Eropa mereka bikin mereka bikin tempat eh, apa namanya perzinahan bikin tapi anak-anak mereka nggak boleh Orang-orang lain silakan, yang punya mereka Yang punya tempat diskotik mereka Yang punya tempat perzinahan uh, Mereka ya. Tetapi, orang Yahudi sendiri dilarang Untuk ke situ, adapun orang-orang lain Silakan ya. Jadi mereka merusak memang Jadi Meskipun mereka beriman Kepada Allah, tetapi kata Nabi SAW Ali bin Abi Talib Ta Thumma du'uhum ilal Islam Serulah mereka kepada Islam, sebelum dipanggil seru mereka masuk Islam, siapa tahu mereka masuk Islam kalau mereka masuk Islam sudah nggak ada peperangan dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang wajib kepada mereka tentang hak, hak Allah, mereka harus bertauhid ya, kemudian Nabi akhiri hadisnya dengan berkata, seandainya engkau memberi petunjuk kepada seseorang dengan se Allah beri petunjuk kepada seorang dengan sebab muhai Ali bin Abi Talib itu lebih baik bagimu daripada engkau memperoleh onta merah ya. ini uh, sisi pendalilan dari hadis ini tentang bab, yaitu berdakwah kepada Tauhid, di mana Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi SAW untuk mendakwahi orang-orang Yahudi agar mentauhidkan Allah SWT ya, karena mereka masih bercampur-campur dengan kesyirikan ya, ta'ib dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW di antara faedah dari hadis ini yang dirahmati Allah SWT dan yang dirahmati Allah SWT tentang mu'jizat Nabi saw meludahi mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Ini adalah keistimewaan dan mujizat Nabi saw karena ludah Nabi berkah kemudian disertai lagi dengan doa Nabi. Fabbosoka ala Nabi meludahi kedua matanya dan wada Allahu dan Nabi berdoa. Jadi bergabunglah dua perkara pertama. apa namanya air liur Nabi, ludah Nabi yang penuh berkah. Yang kedua doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh sekarang seorang ustad niru seperti ini ya? Kalau ada yang sakit ludahi matanya ya, jangan-jangannya ya, tambah sakit ya, tambah-tambah nggak bisa lihat ya. Kemudian diantara juga terkadang seseorang diberikan rizki oleh Allah tanpa ada usaha yang zahir, tanpa ada usaha yang kelihatan. Ya, tanpa ada sebab yang wahir contoh Ali bin Abi Talib dia sakit dia tidak sedang berusaha untuk mendapatkan bendera peperangan sementara sahabat-sahabat yang lain datang menuju Nabi ingin diberikan bendera tersebut ternyata justru bendera tersebut diberikan oleh Nabi kepada orang yang tidak berusaha, yang tidak mencari yang tidak mencari ya. karena hal ini banyak berlaku dalam masalah hidayah ada orang yang subhanallah dia tidak tidak terlalu tertarik sama pengajian tapi seakan-akan Allah menggiring dia akhirnya dia pun dia pun suka dengan pengajiannya. Ya. Ada orang yang berusaha mencari rezeki, tidak dapat-dapat, ada orang santai-santai Allah berikan apa? rezeki. Jadi itu namanya takdir, itu namanya takdir. Ya. Ada rencana yang Allah kehendaki. Contohnya di sini Ali bin Abi Thalib dia tidak berusaha, dia tidak berusaha meminta bendera tersebut ya, tetapi akhirnya Nabi berikan kepada dia bendera peperangan tersebut ya. Tapi jangan salah dipahami, kita tetap berusaha, kita tetap berusaha. Tapi maksud saya, terkadang ada sesuatu yang tidak kita usahakan secara zahir, tahu-tahu Allah kasih pemberian, anugerah kepada kepada kita. Perasaan kita tidak cari-cari, tahu-tahu Allah kasih. Itulah, terkadang usaha tersebut ternyata takwa. Ya, kata Allah, Meitakilah hija'allahu ma'khrojah wa yarzukumin haithulayyathasib. barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Terkadang seorang dapat hidayah karena doa ibunya, doa bapaknya, doa anak-anaknya, ya. Sementara dia sendiri tidak tidak berusaha, atau Allah kasih hidayah. Taib perhatian perhatikan di akhir hadis kata Nabi saw. La ayah dia Allah ubika rojulan wahid dan khairun lakamin humrinnaam. Kalau Allah berikan hidayah kepada seorang dengan sebab engkau itu lebih baik daripada engkau memperoleh onta merah. Onta merah itu adalah simbol dari harta terbesar atau termewah di zaman tersebut. Harta termewah di zaman tersebut. Kalau orang sudah punya onta merah, onta merah artinya onta warna putih ya. Mereka sering menyebut putih dengan apa merah ya. Jadi warna putih, onta yang bagus ya. Ini onta yang istimewa sehingga orang kalau punya onta seperti itu maka dikatakan orang ini memiliki harta ya. Ibarat kita, kalau orang udah zaman dulu zaman dulu Mobil itu sumber Mobil itu adalah lambang kekayaan Zaman dulu ya, kita bicara tentang 30 tahun lalu ya, Sekarang orang miskin juga punya mobil Tinggal kredit selesai ya. Tapi zaman dulu, kalau orang punya mobil Itu dibilang orang orang kaya, punya mobil Karena mobil itu simbol dari kekayaan Kalau sekarang orang punya apa? Dibilang kaya Mobil sudah banyak yang punya Iya mungkin gak punya pesawat ya. Pesawatnya orang kaya Enak kita kita nggak punya pesawat tapi naik pesawat macam-macam ya. Jadi intinya ini sumber, simbol dari harta yang banyak Ternyata kata Nabi Wasallam, Orang dapat tidak gara-gara kamu Itu lebih, lebih baik daripada harta yang terbanyak di dunia ini Kenapa? Karena kalau orang dapat tidak gara-gara kita Maka kita akan mendapatkan pahala besar Dan pahala tersebut akan mengalir kepada kita seterusnya Selama dia beramal soleh Selama dia ber. Amal sholih. Jika kita dakwahi seorang, ada orang tidak sholat, kemudian kita dakwahi dengan penuh kesabaran, akhirnya dia sholat. Akhirnya dia sholat. Dia sholat 30 tahun, dia sholat 40 tahun. Selama 40 tahun, pahala sholatnya ngalir sama kita. Ngalir sama? Sama kita. Ya, luar biasa. Ada orang kaya, pelit. Ya. Kita datangi, kita rayu-rayu dia sampai dia jadi dermawan. Ya. Akhirnya dia dia, 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 dia dia dermawan, dia, dia sumbang sana sumbang sini sedekah sana, sedekah sini seluruh pahala sedekahnya ngalir juga sama kita karena kita yang telah membuang rasa pelitnya dari dalam dirinya kita yang membuat dia semangat akhirnya dia tadinya pelit akhirnya nggak jadi pelit ya, seperti itu ada orang tadinya punya pemahaman kesyirikan pakai jimat pakai anu kita dawai kita dawai sampai akhirnya dia lepaskan seluruh jimat-jimatnya jimatnya dia buang kerisnya dia kubur ya, ya semuanya ya raja-rajanya dia buang. kembali bertauhid kepada Allah. Selama dia bertauhid seumur hidup, pahala tauhidnya juga alir sama sama kita. Jadi ini keutamaan dakwah luar luar biasa. Makanya dalam suatu hadis dalam sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Rasulullah s.a.w bersabda dalam sahih muslim Man dalla ala khairin falahu mislu Umum, siapa saja yang memberi petunjuk? Apakah laki-laki atau wanita, ya, orang tua, anak-anak, ustadz, murid ya. siapa saja jadi uh, yang memberi petunjuk tidak tidak terbatas pada seorang ustadz siapa saja yang beri petunjuk kepada orang lain ala khairin khairin di sini juga kebaikan umum dia adalah nakirah nakirah fi siyak al jadi isim nakirah nakirah dalam kurung tanwin dalam konteks syarat karena perkenyataannya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia seperti pahala yang melakukannya jadi kebaikan di disini umum memberikan faedah umum memberikan faedah keumuman jadi kebaikan apapun ya berkaitan dengan akidah akidah atau ibadah atau akhlak jadi kalau kita bisa beri petunjuk kepada orang lain kita membenahi akidahnya atau kita membenahi ibadahnya atau kita membenahi akhlaknya maka kalau dia amalkan kita dapat pahala yang ngerjain dia tapi kita yang dapat pahala, kenapa? karena kita yang menggugah hatinya untuk membuat dia beramal falahu mislu mislu itu dalam bahasa Arab artinya persis Ya, atau seperti Berbeda dengan nahu Kalau nahu itu mirip Tapi kalau mislu itu persis Ajri artinya Mislu ajri pahala Pahala pelakunya Jadi pahalanya Persis seperti orang yang melakukannya Misalnya Saya suruh anak saya baca Quran Baca Quran anak Kemudian anak saya baca Quran satu juz Dengan motivasi dari saya. Maka dia dapat pahala satu juz, pahalanya luar biasa misalnya dapat pahala sebesar gunung. Maka saya pun dapat pahala sebesar gunung persis seperti pahala dia. Tidak kurang sama sekali, persis seperti pahala pahala dia. Padahal saya cuma tinggal motivasi. Yang baca Quran juga anak saya bukan saya. Dan ini menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu pekerjaan yang sangat termulia. Makanya para ambia mereka Dibebani oleh Allah dengan tugas yang sangat mulia adalah ber berdakwah. Apapun kondisi mereka, ada seorang nabi yang jadi raja, ada seorang nabi yang menjadi tukang, ada seorang nabi jadi pedagang, ada seorang nabi yang mungkin biasa. Semuanya sama-sama pendakwah, ya, karena mereka dibebani dengan tugas yang termulia. Tidak mungkin Allah memilihkan suatu pekerjaan termulia, yang, ya, ya, yang tidak mulia, tapi Allah akan pilihkan pekerjaan termulia kepada para Rasul dan pekerjaan mereka semuanya adalah ber berdakwah. demikian juga seperti sebenarnya sebagaimana pernah kita jelaskan para pengikut Rasul juga mereka berdakwah apapun profesi mereka apapun profesi mereka jadi seorang berusaha untuk berdakwah apakah dia seorang seorang dokter apakah dia seorang uh, pegawai PNS atau dia seorang pedagang apakah dia seorang perawat apakah dia apa ya guru ya maka berusaha menjadi ikut dalam relnya para Rasul relnya para Rasul adalah berdakwah Karena saya katakan dakwah ini adalah ibadah yang paling mulia. Dan yang menunjukkan kemuliaan dakwah ternyata pahalanya pahalanya sistem MLM. Wala humitsu ajri failihi. Jadi keutamaan dakwah Apa ibu-ibu? Pertama itu tugas para rasul. Yang kedua Itu ciri Pengikut para Rasul Kemudian tiga Pahalanya Sistem apa? Sistem MLM Ya yeah. yeah. Jadi kalau kita dakwahi satu orang Kita dakwahi tiga orang Tiga orang ini kemudian sadar Tiga orang yang dakwah lagi sepuluh orang Maka 10 orang pahalanya buat yang 3 juga buat ki kita. Sistem MLM. Ini paham nggak sistem MLM? Ya paham ya. Misal ini satu, sistem piramida ya, satu. Ini ustad Kemudian ini 3 orang, 4 orang. Ini ibu-ibu. 4 -ibu. orang. nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat ternyata ibu-ibu ini mendakwahi berapa? seratus orang, ibu ini aktif ini ibu nomor empat, malas-malasan cuma satu orang aja mendakwahi nomor tiga misalnya dua puluh orang nomor dua misalnya sepuluh orang maka bagi Ustadz ini pahala berapa orang? 100 tambah 10 tambah 20 tambah 1 berapa ini? 131 untuk Ustadz bukan cuma itu tambah ini juga 131 tambah 132, 133, 113, 135 4 ini yang dakwai juga siapa? Ustadz hmm. jadi total pahala Ustadz Sama dengan berapa? 4, 4 tambah 100, tambah 10, tambah 20, tambah 1, sama dengan 145, itu namanya sistem MMLM, paham? Belum lagi kalau ternyata di bawahnya dakwah lagi banyak, tambah banyak lagi, paham tidak? Ini sekedar ilustrasi tentang pahala MLM. Jadi orang berusaha untuk berdakwah oh jangan malas-malasan. Dakwah siapa sih? Dakwah teman kantornya, dakwahi anak-anaknya, dakwah suaminya ya. Dakwah bibinya, tantenya, omnya, dakwahi. Karena kalau mereka beramal, pahala ngalir sama sama kita. Sejauh mana dakwah kita? Kalau dia kita yang buat dia baca Quran, kita yang buat dia salat, maka pahala baca Quran dan salat ngalir sama kita. Ya. Jadi sejauh mana kita berda'wah, sejauh itu pula pahala yang kita dapatkan makanya para ulama mengatakan, tidak perlu mengirim al-fatihah kepada nabi, masalah mengirim bacaan al-quran, ini ada khilaf imam Syafi'i mengatakan tidak sampai saya baca al-baqarah, -Al 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 pahalanya saya niatkan untuk ayah saya, apakah sampai atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ya, ada khilaf dengan para ulama sebenarnya mengatakan sampai sebagian ulama mengatakan tidak sampai tetapi Para ulama mengatakan tidak boleh mengirim pahala Al-Fatihah kepada Nabi. Tidak boleh mengirim pahala baca Quran kepada Nabi. Kenapa? Kata mereka ini kurang adab. Nabi tidak 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 butuh dengan apa namanya? Dia tidak, tidak tidak ada dalil Nabi minta seperti itu dan Nabi kedudukannya sudah terlalu tinggi. Karena semua yang kita baca Quran pahalanya mengalir kepada siapa? Nabi. Enggak usah kita kirim-kirim akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama ya. Tidak perlu kita kirim-kirim akan ngalir kepada Nabi karena tidak tahu kita kita tidak tahu baca al-fatihah kecuali yang mengajar siapa Rasulullah SAW. Tanpa kita kirim akan langsung sampai ke Nabi SAW. Paham? Konteks syarat. Ini kalimat syarat. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia seperti paham. Oh iya nakirah nakira ini. Nakirah ini. Nakirah itu isim nakirah itu tanwin. Ini nakirah. Ke Usul Fikih. Tapi kita lanjutkan. Ternyata hadis ini kalau kita kembalikan kepada dalam Sahih Muslim hadis Mandala ala Khairin ajri failihi fa itu hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al Anbiya Rasulullah ada seorang datang kepada Nabi dan dia berkata ya Rasulullah sungguhnya ontaku tidak bisa Aku gunakan Fahmil berikanlah aku tunggangan. Fakallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indi. Aku tidak punya tunggangan untuk aku berikan kepadamu. ya Rasulullah ana alaman Yahmiluhu. Kata orang yang lain yang mengatakan, Rasulullah saya akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa berikan dia tunggangan. Maka Nabi berkata Mandala ala khairin ajri failihi. Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Jadi hadis ini kalau kita lihat asbabul wurudnya sebab Sebab keluarnya hadis ini Jadi ada seorang laki datang kepada Nabi Ya Rasulullah Ini kot ubdi abi Entah saya tidak bisa saya pakai lagi Saya ingin berjihad atau ingin pergi ke suatu tempat Ingin beramal saleh, Tapi untuk saya nggak ada Fahmilni tolong berikan saya tunggangan Biar saya bisa beramal saleh. Kata Nabi Maindi saya tidak punya tunggangan untuk saya berikan kepadamu Ada laki-laki lain berkata Ya Rasulullah saya bisa tunjukkan dia kepada orang yang bisa kasih dia tunggangan Kata Nabi barangsiapa yang beri petunjuk kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Ternyata orang ini yang memberi petunjuk, yang kata Nabi barangsiapa beri petunjuk dapat pahala orang yang mengamalkannya, bukan dia yang memiliki onta untuk dia kasih, dia hanya menunjukkan kepada orang yang pemilik onta, dia hanya menunjukkan kepada donatur. Dari sini kita tahu keutamaan ke, ke, luasnya keutamaan Allah, luasnya karunia Allah. Ternyata anda kalau mau dapat pahala Kalau bisa jadi donatur itu yang terbaik. Kalau tidak bisa jadi donatur, maka jadi orang yang menunjukkan kepada donatur. Kalau anda ingin dapat pahala, tidak bisa jadi ustadz, nah apa? Jadilah orang yang menunjukkan kepada ustadz. Kalau anda mau dapat pahala, tidak bisa menjadi panitia pengajian, jadilah orang yang menunjukkan tempat tentang lokasi pengajian. Jadi uh, keluasan apa namanya keutak karunia Allah sangat luas. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi berkata, Mandala ala khairin ajri fa Barang siapa yang berikan petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Orang ini hanya beri petunjuk, ikuti sana, kamu ke sana, ada orang nanti bisa kasih kamu bantuan. Bukan dia yang kasih bantuan. Ternyata dia juga dapat pahala. Bukan siapa donaturnya yang dapat pahala. Ternyata orang itu juga yang beri petunjuk juga dapat pahala. Maka saya ingatkan kepada para hadirin hatirat, ibu-ibu sekalian, semangat dalam dakwah. Selama kita dalam real dakwah, maka kita masih berbahagia ya Apakah sebagai ustadnya Apakah sebagai ustadzahnya Apakah sebagai panitianya Apakah sebagai ya, pokoknya pendukungnya lah Apakah tukang sharenya Apakah yang bikin iklan yang bikin flyernya ya Apakah yang memotivasi apakah yang mengingatkan Allah bagi-bagi pahala semuanya mudah bagi Allah subhanahu Wa Ta'ala yay sudah ibu-ibu Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-6. Bab, bab Tafsirul Tauhid Wa Syahad La Ilaha Ilallah Bab tentang penjelasan Makna Tauhid dan Syahad La Ilaha Ilallah <tuh> Jadi apa maknanya La Ilaha Ilallah Ini akan kita uh, jelaskan ya. Makna La ilaha illallah, La ilaha illallah Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah Nah ee, Ini sangat penting untuk kita memahami Makna la ilah ha ilallah yang dibahas oleh para ulama pertama kali Apa makna ilah Ilah ini maknanya apa Ada khilaf ya Di antara ahlu sunnah dengan selain ahlu Ahlu sunnah Ternyata ilah Yaitu dari wazan fi'al Maknanya Bimakna Al-Maf'ul Bimakna Maf'ul Contoh, kitab Wazannya fi'al Maknanya Maktub Maktub, kitab artinya maktub Ilah artinya maklum Kalau begitu ilah Maknanya apa? Ma'lu. Ma'lu. Nah, aliha ya'lahu aliha ya'lahu 'abada ya'budu. Saya sebutkan dalam buku perkataan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ya dalam tafsir dia mengatakan Apa namanya? Al-ilah artinya Dhul-uluhiyah wal-ma'budiyah yaitu yang berhak di sembah Jadi alih haya'alahu ini bukan berkaitan dengan penciptaan Bukan bercipta berkaitan dengan pemberi rizki Bukan, tapi dia berkaitan dengan penyem, penyembahan Sehingga makna dari La ilaha ilaha La ilaha illallah artinya Tidak ada yang disembah Karena ilah artinya ma'luh Ma'luh artinya ma'bud Yang disembah Jadi kalau kita artikan, artinya La La ma'bud Illallah Artinya Tidak ada Tidak ada Yang disembah disembah kecuali siapa? kecuali Allah itu tidak ada yang disembah dengan benar, maksudnya bihaqin kecuali Allah ini makna la ilaha yang benar kalau kita lihat dari perkataan sebagian alul bidak mereka mengartikan la ilaha ilallah dengan makna yang lain kata mereka la ilaha ilallah artinya la khaliqa illallah atau la Qadirun alal al-ikhtira' al-ilah. Perhatikan di sini, jadi mereka menafsirkan ilah dengan makna khaliq ini. Atau la qadirun alal ikhtira'. Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini artinya apa? Pencipta. Atau mereka mertekan la qadir al yan. apa yang yang mampu ya? Mem menciptakan benda-benda kecuali Allah. Tafsiran ini sekilas benar bahwasanya ilah ilah Allah, artinya tidak ada yang ber, yang ber, yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan benda-benda kecuali Allah. Ini makna sekilas sekilas benar tapi sebenarnya tidak benar. Karena makna ini tidak lengkap. Yang dimaksud dengan secara bahasa la ilaha ilah, artinya Lah Mak Buda ilah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kalau la ilah ilah Allah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka orang, -orang musyrikin mereka akan mengucapkan la ilah ilah Allah. Mereka akan mengucapkan apa? La ilah ilah Allah. Karena orang, -orang musyrikin ngeri bahasnya pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam Al Quran banyak. Walla insya Allahumma khalaqas samaati wal art la yakulunallah. Kalau Engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrikin benar-benar akan menjawab, yang menciptakan adalah siapa? Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, man khalakom, siapa yang menciptakan mereka? Sungguh-sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan kami ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang musyrikin tidak ragu bahawasanya pencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Yang menumbuhkan pertumbuhan hanyalah Allah. Seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah maka Abu Jahal akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Abu Jahal tidak Mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau karena dia tahu makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Sementara mereka menyembah selain Allah. Okay. Kalau makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah maka orang Nasrani bisa mengucapkan la ilah karena mereka juga tahu yang mencipta alam semesta hanyalah siapa Allah. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah maka orang, -orang Yahudi juga akan mengucapkan la ilah Ha Allah karena mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ternyata makna la ilah ilallah bukan tidak ada pencipta selain Allah, maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah gara-gara ya. tafsiran seperti ini tidak ada pencipta selain Allah akhirnya banyak orang terjunumus dalam kesyirikan mereka tidak sadar sehingga kalau dalam saya baru lihat kemarin internet ya. gunakanlah jimat, tidak ada masalah kalau niatnya baik selama meyakini bahawasanya yang memberikan kesembuhan memberikan penolak bala adalah siapa? Allah, kita bilang tak boleh sampai saya pernah baca, ada yang mengatakan mintalah kepada wali-wali mintalah kepada kuburan-kuburan selama kau yakini semuanya dari siapa? Allah, akhirnya repot sehingga orang menyangka selama dia yakin pencipta alam semesta itu Allah, maka dia masih Islam padahal barang siapa yang meyakini Allah maha pencipta, ternyata dia menyembah kepada saya, Allah dia musyrik ya, musyrik paham tidak maksud saya, gara-gara orang salah paham tentang mana la ilaha illallah maka, yang bisa keluar dari ini cuma orang ateis ya. karena orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah penyembah kuburan juga meyakini pencipta adalah Allah orang-orang pergi yang pergi ke dukun, saya tanya ibu orang, orang ke dukun, tanya, siapa mencipta dalam semesta apa jawaban mereka? Allah tapi mereka musyrik nggak pergi ke dukun Orang-orang pelaku sihir, yang bikin praktek sihir Kalau kita tanya mereka, eh Pak Dukun <laughs> Pak Dukun, nenek sihir, kakek sihir, tanya Siapa menciptakan alam semesta, jawaban mereka siapa? Allah Tapi mereka musyrik atau tidak? Musyrik Jadi, la Allah itu benar, maknanya ini kurang tepat Ini belum sempurna, yang benar tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Inilah tafsir la Allah yang benar Saya ulangi lagi La ilah Allah yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah Kalau tidak ada pencipta kecuali Allah Maka semua orang musyrik yang ada semuanya masih muslim kalau begitu Orang-orang Orang-orang musyrikin Arab juga meyakini pencipta adalah Allah Orang-orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah Orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah Pak Dukun, nenek sihir, kakek sihir juga meyakini pencipta adalah siapa? Allah, apakah mereka muslim? jawabannya tidak karena mereka menyelisih siapa makna la ilah ha'ilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala faham dari sini? Taib kita bacakan dalilnya ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala ya. Syekh Muhammad bin Luhab membawakan firman Allah Lihat halaman 144 kira-kira ya. Ulaiikal ladzina yaitu ulaiikal ladzina yad'una wa yataquna ila rabbihim rabbihimul wasilata ayyamu aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna 'adzabahu in 'adzab rabbika kana mahdura. Itu surat Al-Isra ayat 57. Ayatnya terpotong dengan syarah nanti halaman berikutnya agak jauh. Ya. Sudah lihat ayatnya, surat al-Isra, ayat berapa? 146 ya, dan seterusnya sampai nanti lanjutan ayatnya pada halaman 153 atau 157 157 155, 146, sambungannya 155, sudah lihat? 155 lanjutannya. Ya. Ya ada ayat di atas pokoknya. 155 150 atau 156. Sudah? Saya bacakan ayatnya surat Al-Isra, ya. 57, 56 57. Eh, surat Al-Isra ayat 57. Artinya, ulaiikal ulaiikal dina yadauna, yabataguna ilah Robbi mulwasila. Ayuhum akrab, wa yajuna rahmatu, wa yakhafuna adzab. Inna adzab Robbi kakanah mahdzur. Artinya, ulaiikal dina yadaun. Mereka orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Sungguhnya siksa Tuhanmu adalah yang harus ditakuti. Jadi kata Allah, ika ladina Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah orang-orang soleh. Orang-orang yang mereka sembah maksudnya. Orang-orang yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Ada malaikat. Ada jin yang soleh. Ada nabi-nabi. Ada wali-wali yang mereka sembah. Ya. Mereka menyembah malaikat. Mereka menyembah nabi Isa. Mereka menyembah orang-orang soleh. Kata Allah, ini saja orang yang mereka sembah ini. Mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ya. Ya. Mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ngapain kalian menyembah mereka? Ong sementara mereka saja juga menyembah Allah. Paham? Ngapain kita menyembah Nabi Isa? Ong Nabi Isa tidak berhak disembah, dia sendiri menyembah Allah. Ngapain kita menyembah malaikat? Malaikat saja tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia sendiri menyembah Allah. Ngapain kita sembah makhluk? Ong makhluk saja menyembah kepada yang yang lainnya. Maka tidak boleh kita menyembah kepada makhluk, karena seluruh makhluk Bagaimanapun hebatnya makhluk tersebut, apakah malaikat, apakah nabi, apakah jin soleh, apakah orang soleh. Mereka juga berdoa kepada Allah, mereka juga mencari kedekatan kepada Allah, maka yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Ayat berikutnya sudah lihat, surat Az-Zukhruf ayat 26-27. ya. Ini diantara tafsir la ilaha Allah. Allah berfirman, Wa idqala Ibrahimuli abhihi wa kaumih inna ni barahumimma takbudun. Ilah ladivatorani fa inna Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku. Perhatikan sini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, Inna Aku berlepas diri dari sembahan kalian seluruhnya, ila ladhi fathorani, kecuali yang menciptakan aku. Kecuali siapa? Allah. Ini persis seperti la ilaha ilallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Aku berlepas dari sembahan kalian kecuali Allah. Saya ulangi, perkataan Nabi Ibrahim, Aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah, persis seperti la ilaha ilallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham tidak? Ya. Jadi kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani. Ya artinya bahasa Indonesianya aku berlepas dari seluruh sesembahan kalian. Kecuali siapa? Allah yang menciptakan aku. Nah, perkataan Ibrahim, aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah itu sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan Sama dengan tidak ada sesembahan kecuali siapa? Kecuali Allah. Persis. Jadi maknalah ilah ilallah itu bukanlah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dulu waktu saya belum mengaji, saya menyangka maknalah ilah ilallah adalah itu tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Waktu saya masih SD, SMP, SMA kalau ada yang menjelaskan lailaha Allah juga dijelaskan begitu. Oh, maknanya lailaha Allah tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Ternyata itu makna yang keliru. Sehingga saya dulu menyangka ya, namanya orang musyrik itu kalau orang keluar dari Islam. Dan ini yang menyebabkan masyarakat banyak terjerumus dalam kesyirikan. Mereka pergi ke dukun, mereka tidak merasa syirik. Mereka tidak merasa musyrik. Mereka pakai jimat-jimat mereka tidak merasa musyrik. Menurut mereka musyrik itu kalau meyakini Tuhan selain Allah itu baru musyrik. Padahal orang yang meyakini Allah yang mencipta pun bisa musyrik. Seperti tadi saya katakan tadi. Nasrani, Yahudi, Dukun, ya semuanya meyakini pencipta adalah Allah. Tapi mereka adalah orang-orang musyrik. Orang musyrikin Quresh juga demikian. Tapi kita lanjutkan. Ayat berikutnya, dalam surat At-Tawbah, Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah, walmasihabina Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah di antara mereka, dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Walmasihabina Maryam. Mereka juga menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyirikun, mahasisirci Allah. Dari apa yang mereka berbuat syirik. Ya. Jadi ini semua menekankan bahawa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Bukan. Bukan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Itu salah satu turunan dari la ilal. Tapi makna aslinya dari la ilal Allah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Tapi perhatikan lagi ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Waminan nasi mayat tak hidup mindunilah anda dan yuhibunahum kahubillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan, mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Yahboo nahum mereka cinta kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Waladina aamanu ashadu hobanilla. Adapun orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Jadi perhatikan di sini kata Allah. Perhatikan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah dan orang-orang beriman kecintaannya kepada Allah adalah lebih. Rupanya orang-orang musyrikin ini ya. Kata Allah, ka hubillah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga atau tidak? Ya. Saya ulangi kata mereka, kata Allah, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga enggak? Menyembah Allah. Beda dengan orang Islam. Orang Islam hanya menyembah Allah sehingga cintanya kepada Allah lebih daripada cinta mereka. Kenapa? Karena mereka membagi cinta mereka kepada sembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahasnya orang musyrikin dulu mereka juga cinta kepada Allah, mereka juga menyembah Allah, hanya saja mereka juga cinta kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mereka haji, mereka berhaji, mereka umrah. mereka etikaf di Masjid Haram. Ya. Jadi mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu setiap Setiap uh, musim Haji di Mina Rasulullah SAW mendakwahi mereka kata Nabi Ya Yuhanas kulullah ilahul tuflihun ucapkanlah ilahul kalian akan akan kalian akan beruntung namun orang-orang musyrikin Arab tidak mau mengucapkan la ilahul Allah padahal mereka sedang Haji padahal mereka sedang Haji mereka Haji beribadah kepada siapa kepada Allah sekaligus beribadah kepada berhala-berhala Jadi jangan disangka orang, orang musyrikin, mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka terkadang bertauhid. Kata Allah, Wa idharokhi bufilfulki da Allaha mu khilsiin ala hudin. Wallah mana ilal bari idhaum musyrikun. Tatkala mereka berlabuh di atas lautan, ditimpa dengan ombak yang besar, ya mereka bertauhid. Allah mukhlisinalahuddin mereka berdoa dengan ikhlas kata Allah mana najaa'a milal tatkala kami selamatkan mereka di daratan idahum mereka syirik kembali ini dalil mereka menyembah Allah jangan disangka Abu Jahal Abu Lahab tidak mengenal Allah mereka mengenal Allah bahkan mereka juga menyembah Allah yang jadi masalah mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah itu masalahnya itu masalahnya di situ jadi Namanya syirik, sering saya ulang-ulang. Syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Karena lafal syirik artinya mengambil tandingan bagi Allah. Nah kalau orang ini tidak percaya Allah dari awal, berarti bukan mengambil tandingan. Kapan dikatakan dia menjadikan sekutu bagi Allah, tatkala dia percaya sama Allah, baru dia mengambil sekutu bagi Allah. Berarti dia memang asalnya percaya kepada Allah. Hanya saja dia mengambil sekutu bagi Allah. Saya ulangi ibu-ibu, paham -ibu, atau tidak? Namanya musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, kalau orang ateis bukan musyrik, kalau orang tidak percaya sama Allah, asalnya dia bukan musyrik namanya musyrik secara bahasa, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah kenapa? karena dia mengambil syarikat dia mengambil tandingan, andad. dia mengambil tandingan bagi Allah itu namanya musyrik nah orang kalau minta berdoa kepada Allah berdoa juga kepada wali, itulah musyrik orang yang sujud kepada Allah di masjid, sujud juga kepada kuburan itu juga namanya musyrik ya orang yang menyembelih tatkala musim haji karena Allah tapi dia menyembelih juga untuk jin, itulah musyrik itulah hakikat kesyirikan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itu hakikat kesyirikan di situ jadi bukanlah orang musyrik, orang yang tidak mengenal Allah, orang musyrik itu orang yang mengenal Allah, tapi dia mengambil tandingan bagi Allah, makanya Nabi menyuruh mengucapkan, la ilaha ilallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, faham ibu ibu? yakin? Tayib kita masuk pada hadis yang terakhir, dari yang terakhir, halaman terlima puluh dari yang terakhir hadis, ada hadis yang terakhir. Ayat pokoknya hadis terakhir, hadis terakhir coba. Setelah ayat tadi ada hadis kan, ayat itu hadisnya, halamannya beda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mangga la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah. Harumah maluhu maka diharamkan hartanya tidak boleh dicuc, tidak boleh dirampas. Wadamuhu dan diharamkan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Ini hadis sangat agung hadis ini. E uh, Dalam Sahih muslim. Dalam Sahih muslim. Perhatikan kata nabi. Mangkola la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kafara bima yu'badu min dunilah. Dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah. Jadi syarat orang agar la ilaha selamat. Bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia harus mengingkari sesembahan selain Allah. Dia harus mengingkari sesembahan selain Allah. Ini syarat yang penting. Jadi tidak benar ada orang. Saya muslim. Tapi kalau orang-orang Nasrani, ya biarin aja mereka juga masuk surga seperti kita. Ini namanya tidak sah la ilah ilallah. Ilah la ilahulnya batal. Karena Nabi mempersyaratkan di sini. Barang siapa mengucapkan la ilah Allah dan syarat kedua apa? Kafir kepada sesembahan selain Allah. Ya. Jadi kata Nabi SAW, Man kala la ilaha illallah. La La ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya. wa kafara bima yu'badu min dunillah Artinya Ibu-ibu ya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena apa dan mengingkari tandingan selain Allah selain Allah Perhatikan di sini ada syarat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua syarat supaya orang ya hartanya haram dan darahnya apa haram. Karena Nabi barangsiapa yang mengucapkan hal dan Allah maka hartanya haram dan darahnya apa haram. Hartanya tidak boleh ditumpahkan darahnya tidak boleh dibunuh karena haram. Syaratnya dua. Ini syarat pertama. Syarat satu. Yang ini syarat yang kedua. Jadi orang yang mau selamat Tidak hanya memenuhi syarat satu Harus memenuhi dua persyaratan Maka saya katakan Di antara orang-orang yang Yang ala nggak beres Contohnya orang-orang liberal Orang liberal mengatakan Kita irang Islam Tapi biarin aja mereka menyembah Mereka juga benar kok Berarti dia mengingkari atau tidak? Tidak mengingkari Dia tidak mengingkari Mau Nasrani mau Yahudi juga masuk surga Ya Yang penting baik. Ini perkataan orang liberal, ya kata mereka bahwasanya agama itu hanyalah cara untuk meraih kebaikan, untuk menuju kebaikan. Nah kalau anda bisa baik dengan Islam, ya alhamdulillah, anda bisa baik dengan Nasrani, ya alhamdulillah, anda bisa baik jadi orang Yahudi, ya sudah anda masuk surga. Sehingga mereka tidak mengingkari sembahan kepada selain Allah maka la ilaha mereka nggak beres, batal. Nggak ilaha mereka batal. Paham saya di sini? Karena ada syarat kedua. la ilaha illallah, tidak ada sesembahan berarti pengingkaran, tidak ada sembahan kecuali Allah maka la ilallah harus ada dua, penetapan yang disembah hanyalah Allah penafian sesembahan selain Allah itulah makna dari la ilaha illallah barang siapa yang Islam tapi dia tidak mengingkari, dia menganggap yang lain juga nggak ada masalah, dia yang bermasalah dia yang bermasalah ini bahayanya orang liberal mereka mengatakan, gak apa-apa yang penting baik, Hindu baik nggak ada masalah ya Kita nggak sampai dia. Kalau ateis baik bagaimana masuk surga tidak? Ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Baik, masuk surga atau tidak? Harusnya masuk surga menurut kaidah mereka yang penting baik. Ya. Pahmi ibu? Jadi ini sangat penting. Kita jangan jangan mengiyakkan kesyirikan Kalau kita pulang kampung tahu, tahu ada acara misalnya nyembelih kerbau taruh di tengah sawah. Oh, nggak apa-apa. Oh, jangan bilang nggak apa-apa. Bilang itu apa-apa nggak boleh. La ilaha illallah kita mengharuskan kita mengingkari hal tersebut. Kita bilang nggak boleh. Mereka lakukan, silakan, silakan. Tetapi ini dalam Islam syirik, nggak boleh. Kalau ada orang acara kemudian labuhan menyembelih kerbau diserahkan kepada nirokidul, apa kita bilang? Tidak boleh. Itu syirik. Kalau Anda mengatakan itu boleh, itu halal, itu benar, la ilaha illallah bisa batal bahaya, meskipun Anda tidak melakukan. Meskipun Anda tidak mau melakukan. Anda membenarkan kesyirikan seperti Anda melakukan kesyirikan. Hati-hati. Anda membenarkan kesyirikan, misalkan Anda mendukung apa? Sekarang Anda melakukan apa? Kesyirikan. Karena sama-sama la ilaha ilah, jadi batal. Ya. Tidak ada kalau orang ke dukun kita bilang tidak boleh syirik. Jangan bilang oh tidak apa-apa, dukun juga baik kok. Oh, kadang-kadang benar, kadang-kadang barang hilang bisa ketemu lagi. Oh, kadang-kadang suami istri berribut bisa jadi saling mencintai kembali ya repot begitu. Tidak boleh. Kita engkari dukun. itu haram, itu syirik enggak boleh, sihir itu apa? syirik enggak boleh, kau melakukan terserah kamu, tapi itu syirik la ilaha illallah saya melarang untuk melakukan demikian, barang siapa yang mendukung kesyirikan, maka syirik tauhidnya batal tauhidnya batal, karena makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah berarti Rasul ada penafian terhadap sembahan yang, yang lain ya, terhadap sembahan yang lain ya Kalau kemudian orang malah eh, Harus ingkari, tidak ada berhala-berhala Tidak boleh disembah, batu-batu tidak boleh disembah Nabi tidak boleh disembah, malaikat tidak boleh disembah Wali-wali penghuni kubur Tidak boleh dimintai, tidak boleh disembah Harus kita ingkari Itu konsekuensi dari la ilah ha'ilallah Kalau kita tidak ingkari, orang tidak paham tentang ta'uhid Yang penting la ilahallah selesai urusan Oh belum selesai urusan Betapa banyak orang berfikir la ilahallah Tapi dia pergi ke dukun, banyak tidak Banyak orang lahir hilal tapi percaya sama dukun banyak, banyak dan itu adalah membatalkan tauhid mereka. Tapi ibu-ibu, sudah habis bukunya? Habis ya, sudah selesai kalau kita. Tapi ada yang bertanya, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan kita, ataupun uh, di luar pembahasan kita. Hah? Sudah ada dan sudah habis? <laughs> sudah habis, sudah tahu nanti kita lihat lagi. Ya, kan masih liburan panjang lah. Togut semua yang disembah selain Allah togut semua yang disembah selain Allah namanya apa togut ya apakah dia dukun apakah dia uh, kia yang ingin disembah misalnya ada Kiai yang ingin disembah ada ya misalnya ya, apakah dia pendeta yang ingin disembah ya siapa sih yang ingin disembah apakah dia misalnya uh, misalnya penguasa yang ingin disembah sehingga seluruh aturan-aturan Tuhan dia larang harus ikut aluran dia misalnya itu juga bisa jadi to'gut ya. to'gut semua yang disembah selain Allah itu namanya to'gut, tukang sihir juga disebut dengan to'gut, karena seorang datang tukang sihir dia nurut, suruh begini, suruh begini, suruh begini dia nurut, itu namanya to'gut jadi to'gut itu semua yang disembah selain Allah, batu-batu juga to'gut apakah benar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad Karena tidak mau, karena mereka tidak mau keturunan Nabi dari golongan hajar budak. Kalau begitu ini masalah gengsi. Saya nggak tahu bukan masalah itu. Ini ini baru aja muncul. Ya mereka tidak percaya karena ya mereka tidak tidak mau beriman aja. Bukan masalah Nabi keturunan apa hajar Ismail ya. Dan tidak benar hajarlah seorang budak. Tidak benar hajar itu bukan seorang budak. Tapi hajar dulunya orang merdeka. Kemudian mungkin kalah dalam peperangan akhirnya dijadikan pembantu oleh. Raja yang menang, ya, tapi asalnya dia bukan seorang seorang budak. Kalau dia, Kalaupun dia seorang budak, bapaknya kan bukan budak. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Hajar kan menikah dengan siapa? Ibrahim. Anaknya siapa? Ismail. Ya. Jadi jangankan nasab bukan kepada is, nasab kepada bapak. Saya katakan tarolah hajar itu seorang budak, dan dia bukan seorang budak, tarolah seorang budak. Maka yang dilihat bukan hajarnya, tapi yang dilihat sama Ibrahimnya. Ibrahimnya, ya. Bagaimana membimbing orang tua yang masih non muslim Umur 89 tahun Masya Allah 89 tahun Di pelan-pelan Dijelaskan Islam itu indah Kita nggak tahu dia dapat hidayah di akhir-akhir hayat Saya punya kawan ada seperti itu Dia orang tuanya kafir Tatkala sakit dia yang rawat, dia yang rawat Seorang wanita dia rawat bapaknya Dengan penuh kesabaran Terus lama-lama bapaknya sakit lama Dia yang terus merawat Akhirnya masuk Islam Masuk Islam Dia melihat orang Islam itu baik, orang Islam itu mengajarkan kepada, berbakti kepada orang tua. Ya. Ramah kepada orang, orang tua, sabar dengan orang tua. Itu ajaran Islam. Akhirnya dia masuk Islam sebelum meninggal. Dan akhirnya meninggal mengucapkan ilaha ilah Allah. Apakah dengan ikut kajian ini yang repot juga? Orang tua 89 masih, masih nyambung gak? Dia aja ikut kajian. Ikut, ajak aja gak apa-apa. ajak aja kalau siapa tahu dia masih ngerti. Tapi sampaikan bahwasanya Islam itu benar, Islam itu tidak mengajarkan bahwasanya Nasrani itu mengajarkan kepada penyembahan terhadap nabi-nabi itu manusia makhluk tidak berhak untuk disembah ya. Tidak berhak untuk disembah. Apalagi banyak orang Nasrani yang meyakini dosa mereka sudah ditebus seluruhnya. Sehingga mereka maksiat yang sudah pasti masuk surga. Saya ada orang Nasrani mengejek orang Islam susah sekali masuk surga. Dosa besarnya 70, dosa besarnya belum dosa kecilnya. Kita orang Nasrani sudah sudah ditebus sama Nabi Isa Kita bilang sama dia, kamu kalau masuk Islam pun tetap aja sudah ditebus karena Nabi Isa menebus dosa manusia seluruhnya. Mau Nasrani mau enggak Nasrani tetap sudah ditebus. Tapi ini semuanya ngawur ya, tidak benar ya. agama apa yang mengajarkan demikian bahwasanya dosa semua sudah ditebus ya. ada nah, masing-masing harus dengan usahanya sendiri-sendiri ya. Jadi mengerti tentang agama Nasrini tidak ke orang tuanya siapa atau dapat hidayah? Apakah minum air doa termasuk musyrik? Tidak ya. Jadi kita uh, diantara doa uh, obat yang bisa dilakukan dengan rukyah. Oh, kemudian air dibacain Alquran Al-Quran, kemudian diminumkan. Ini boleh. Ustaz, apakah pelaku bid'ah mendekati musyrik? Pelaku bid'ah macam-macam. Ada pelaku bid'ah cuma sekedar ritual ibadah, ada yang Bid'ah yang berkaitan dengan akidah yang bahaya kalau berkaitan dengan akidah ya, Ustad saya mau bertanya luar tema, apakah boleh dibatalkan apabila kita sedang puasa kodok suami tidak tahu, maaf suami minta berhubungan. Jadi kalau orang puasa sunnah bebas dia mau batalkan gak ada masalah ya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib apakah itu puasa kodok atau puasa bayar kafarah maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan udur syar'i seperti sakit atau Uh, sakit atau safar, udur udhur syari yang boleh membatalkan puasa kodok uh, ya. Jadi seharusnya dia tidak boleh batalkan. Harusnya dijelaskan sama suami ya. Atau sebelum dia puasa dia minta izin sama suami. Sehingga waktu suami suruh minta berhubungan dia bilang Mohon maaf ini puasa kodok suamiku saya nggak bisa batalkan kecuali ada udhur syari. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah ya. ya bertobat kepada Allah subhanahu wataala asal -tidak, tidak tidak perlu berkafar. Tapi parulah menjelaskan puasa wajib. Kalau seorang sudah berniat ini saya puasa koto atau puasa berkhafar maka tidak boleh dia batalkan kecuali udur syari. Udur syari tersebut apa? Seperti safar atau sakit. Ya. Tapi kalau tidak ada udur syari maka tidak boleh membatalkan. Adapun suami minta berhubungan itu bukan udur syari. Ya. Itu bukan udur syari. Kalau anda puasa sunnah silakan anda batalkan. Ada apa? -apa. Tapi, sampaikan kepada suami, saya sedang puasa koto agar suami mengerti. Salahnya kita, harusnya kita minta izin sama suami, kalau mau puasa, kodok. Ya. Tapi, kalau saat ini sudah terlanjur, dia batalkan, maka tidak ada masalah. Dia cuma bertobat kepada Allah, tidak perlu bayar apa-apa. Ustaz, seorang istri bisa masuk surga, diantaranya karena ridho suami. Bagaimana jika suami zalim pada istrinya? Tidak meridhoi, padahal istri sudah berubah ke jalan Allah. Dulu dulu jauh dari Allah ya. Ya eh uh, kita sudah berusaha ya. Seorang suami berusaha baik sama istrinya, bisa jadi istrinya nggak suka sama suaminya. Ada orang seperti itu, suaminya sangat baik, istrinya membantah terus, ngangkat suara terus, nuntut terus ya, nggak ada masalah. Yang penting dia sudah berusaha baik sama seorang istri berusaha baik kepada suaminya. Berusaha baik, menuju jalan yang baik, berusaha mengenal sunnah melayani suami. Kalau suami tidak ridho, bukan urusan dia. Bukan berarti kalau suami tidak ridho dia masuk neraka, enggak. Yang penting dia sudah berusaha untuk baik. Anak punya prinsip nggak mau foto di depan Ka'bah. Tapi ternyata beberapa orang minta tolong kepada saya untuk memfotokan dia di depan Ka'bah. Beberapa saya tolak karena saya nggak suka foto depan Ka'bah. Tapi saya, tapi saya jadi menolak menolong. Padahal Allah SAW pernah menolak, tidak pernah menolak untuk menolong. Kemudian saya menolong beberapa orang tetapi hati saya jadi nggak enak. Nah, itu hak kita, ndak usah. Tidak apa-apa. Hak kita tidak ingin orang foto-foto disibukkan dengan foto-foto di mana di depan Ka'bah. Kalau kita nggak suka, kita nggak tolong tidak ada masalah. Aduh maaf. yang lain coba gitu aja ada masalah ada orang tidak mau di foto asalnya tidak mau di foto, menurut dia foto haram ini kan masalah khilaf masalah khilaf. sebagian ulama menganggap foto apa? haram secara mutlak. contohnya Syekh Saleh uh, al Fauzan, contohnya Syekh Al-Albani Rahimahullah, contohnya Syekh Abdul Musil Abad, tidak mau di difoto. menurut mereka foto haram, sebagian ulama mengatakan foto boleh, karena itu bukan karya tetapi hanya sekedar cuplikan cahaya seperti Syekh Uthaymin Rahimahullah ala, dan banyak ulama-ulama sekarang Ya sebagian orang ketika dia meyakini foto haram dia tidak mau fotoin orang, nggak mau, dia nggak mau. Kemudian sekarang foto ini musibah, ibu yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, musibah. Orang foto tidak hanya pada keperluan, tapi seakan-akan bebas sebebas-bebasnya. Yang Jadi masalah fotoin orang, foto orang. Ya saya sendiri berpendapat foto itu boleh, tapi bukan berarti saya boleh difoto setiap segala kondisi. Ini privasi saya nggak boleh. Ingat ya kita nggak boleh foto orang kecuali kita minta izin sama dia. Ya. Karena kita mengambil privasi dia. Ada orang bayangkan lagi tidur ngorok difotoin, <laughs> kemudian disebarin. Ini haram hukumnya nggak boleh. Ya. Atau dalam kondisi dia pakai baju nggak bagus, kemudian difotoin. Akhirnya orang jadi komentar itu bajunya kayak begini-begini. Dia tidak rido di komentar seperti itu. Saya meyakini foto boleh, tapi saya tidak mau difoto dalam kondisi segala hal. Ya. Maka saya ingatkan Anda yang tukang foto-foto, jangan foto seorang sembarang. curi-curi foto, dia tidak mau, mungkin dia tidak mau dikenal, dia tidak mau diketahui kita asal foto-foto itu privasi orang kita ambil nggak boleh. Ya. Maka meskipun foto menurut saya boleh, tidak boleh kita masuk privasi orang apalagi dalam setiap kondisi yang dia tidak belum tentu dia ridha, ya. Dia lagi mungkin bajunya lagi kebuka atasnya, mungkin lagi keringatan, lagi duduk santai, lagi kelihatan betisnya, laki-laki misalnya dia tidak suka difoto dengan kondisi gitu, orang curi-curi foto. Saya pernah ada suatu kejadian ini saya alami sendiri. Jadi saya pergi ya kau ya e, songkok saya ada robeknya di belakang ya saya, saya saya pakai dan saya mau beli songkok ada ikon ketemu saya sama dia dia foto saya saya nggak tahu dia foto akhirnya foto sampai kepada istri saya kok bisa ada foto seperti ini loh ini kurang ajar orang ini siapa mau songkok robek kemudian difoto. Mungkin maksud dia baik, tidak tahu maksudnya apa Tapi dia tidak maksud buruk saya rasa Tapi foto itu tercantumkan dengan ada Kan orang bisa pikir macam-macam ustaz Kok begitu ustaz, saya mau beli foto Kita mau beli apa, songgok ini ya. ya, Namanya kita nggak sadar Kalau songgok apa, robek dan macam-macam Jadi maksud saya tidak semua kondisi Kemudian kita boleh asal foto ya. Banyak orang kemudian curi-curi foto Itu benar, harus diingatkan ya. ya. Apalagi ada ustaz yang tidak Mau difoto sama sekali, tidak boleh kita foto dia Ya Tidak boleh kita kalau dia meyakini dia tidak mau difoto, dia meyakini foto haram, kita harus menghargai. tidak boleh kita foto dia, tidak boleh. Yang ustaz membolehkan foto, dia tidak boleh difoto dalam segala kondisi, apalagi yang menghar yang mengharamkan apa? Foto. Apa percaya bahwa koin bisa membawa keberuntungan termasuk syirik? Iya, ini termasuk syirik, syirik kecil. Ya. Syirik apa? Kecil. Tapi dosa besar. Ustadz, apakah ada dalil tentang sholat salat tasbih? Salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama khilaf tentang hadisnya, hadisnya sahih atau tidak. Syih al Albani rahimahullah menghasankan hadis salat tasbih. Kenapa hadisnya wajib semua, tetapi datang dalam banyak riwayat sehingga yang wajib-wajib ini saling menguatkan. Jadilah salat tasbih hukumnya sunnah menurut Syih al Albani rahimahullah. Apalagi diri amalkan oleh sebagian salaf kalau tidak salah Ibnu Mubarak, kalau saya tidak salah ingat. Sebagian mengatakan hadis salat tasbih hadis palsu. di antara Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kenapa hadisnya banyak tapi semuanya bermasalah? Kemudian tidak ada padahal ini salat pahalanya sangat besar namun tidak diriwayatkan dalam hadis yang Nabi mengerjakannya dan tidak diriwayatkan para sahabat yang jumlahnya ribuan ada seorang sahabat pun mengerjakannya. Maka saya lebih condong bahwasanya salat tasbih itu tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? khilaf. Paham? Tapi menurut saya saya lebih condong pada pendapat bahwasanya salat tasbih tidak disyariatkan. Ya, karena di antara hal yang menunjukkan tidak disyariatkan, pahalanya terlalu besar. Ya, kemudian ini ciri-ciri hadis-hadis -ciri doaif terkadang paling terlalu besar. Yang kedua, disibukkan dengan hitungan. Ada hitungannya kan, sekian sekian. Padahal kalau kita sholat itu harusnya kita merenungan apa bacaan kita, bukan konsentrasi dengan jumlah yang sedang kita, zikir yang sedang kita hitung. Ya. Jadi sholat tasbih berapa kali? 70 kali, entah berapa. Saya nggak pernah sholat tasbih masalahnya. Siapa yang pernah? Coba gimana caranya? Ada yang pernah? Saya, ya, pokoknya ada hitung-hitungannya kan jika kita melihat kesyirikan di sekitar kita misalnya mengadakan acara yang syirik seperti sembahan laut dengan alasan menjaga tradisi sementara kita tidak mampu menghentikan apa kita ikut berdosa Enggak. kalau kita tidak mampu mengingkari secara tangan kita mengingkari dengan lisan kita mengingkari tidak boleh, kita sudah mengingkari kalaupun kita tidak bisa ngomong dengan apa? hati tapi yang penting jangan ikut-ikutan jangan ikut-ikutan Bagaimana cara melakukan sujud sahwi dengan mengulang rakaat salat yang kita lupa misalnya lupa rakaat kedua disertai tahiyat awal. Jadi intinya sujud sahwi boleh sujud sebelum salam dan boleh sujud setelah salam. Kalau kita sudah selesai dari salat, kita sudah tambah yang kita lupakan ya. Kalau kita kita lupa tasyahud awal langsung berdiri aja enggak apa-apa, enggak usah nggak usah balik lagi. Kalau kita sudah terlanjur berdiri, enggak usah balik lagi. Nanti tinggal tambah sujud sahwi aja ya. Dua dua kali sujud baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Bagaimana kita ya? Setelah selesai tasyahud kita takbir Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar bangun lagi. Sujud lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian bangun lagi baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa salam dulu. Setelah saat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Rahmatullah, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Paham? Jadi bisa uh, Apa namanya? Ya jadi boleh Boleh apa namanya Sujud sahwi sebelum Sebelum selesai sholat atau setelah selesai Sholat. Setelah salam atau sebelum apa? Salam. Boleh dua-duanya. Cuma memang ada khilaf nanti. Mana yang Lebih afzal sebelum. Mana yang Lebih afzal setelah sesudah. Ya. nanti tambah bingung ibu ibu ya kapan sudah tapi intinya dua-duanya boleh sudah atau sebelum. Taib so, demikian saja kajian kita ibu menteri alamatilah subhanahu wa taala semoga bermanfaat ya kita buka foto majelis bahanakulabi hamdik asyhadu walaihi lantas syukuratulillahik selamat alikum warahmatullahi wabarakatuh.